0: ¿Qué pedo chotos, ¿Cómo están? Bienvenidos sean ustedes a este nuevo formato de contenido que se me ocurrió que podría compartir con ustedes porque he visto que muchos en sus comentarios me dicen que su sueño más grande es venirse a vivir a Mérida pero que todavía no se atreven o muchos me dicen que ya se aventaron el paquete y que ya se van a venir a vivir a Mérida pero que de alguna u otra forma están que se cagan de miedo. Entonces dije, ¿por qué no hacer un formato de podcast donde yo les platique toda la experiencia que he vivido, pues yo estando acá, desde el día 1 que llegué hasta el día de hoy? Eh, yo les he hablado de la ciudad, les he hablado de Mérida como tal, les he hablado, les he mostrado las colonias, las casas, hemos hablado de muchas cosas. Pero nunca les he hablado de mi experiencia personal como foráneo, de todas las veces que tuve que aprender cosas estando acá, de todas las veces que tuve que sacrificar cosas estando acá, de todas las veces que me he quebrado estando acá, porque yo sé que puedo parecer como que muy reverente, muy loco, y muy alocado, muy alegre en los videos, pero yo estando acá, antes de comenzar el canal, pasé dos años y me quebré muchas veces... Muchas veces me planteé regresarme Muchas veces Dije, vale la pena esto que estoy Haciendo, muchas veces sentí Que estaba perdido en el camino Muchas veces dije, verga O sea, qué estoy haciendo Con mi vida Cuando yo llegué acá, no llegué solo Llegué con mi exnovia Y con su amiga Éramos cuatro personas que vivíamos juntos En una casa, fue la primera casa en la que vivimos Aquí en Mérida, luego poco a poco esas relaciones se fueron quebrando hasta que quedé solo básicamente y cuando quedé solo fue para mí todo, todo un proceso en el que me descubrí a mí mismo, descubrí de qué era capaz, me reté, en el que me quebré, toqué fondo en algún punto y también hay experiencias de vida como dormir en el piso, comer sopanísima. No saber qué es lo que estás haciendo y si lo que estás haciendo realmente vale la pena o no. Es una de las cosas más feas que yo he vivido estando acá. Y que es algo que les quiero compartir porque veo que muchos de ustedes tienen ese tipo de dudas. Entonces me siento con la... Las ganas de platicarles cómo es Para que no tomen una decisión a la ligera Y no para que no lo hagan Sino al contrario Para que lo hagan y no se arrepientan más adelante Para que lo hagan y lo hagan bien Para que cosas o errores Que van a tener que vivir sí o sí Pues los vivan con un proceso consciente ¿Me entienden? Entonces este podcast Formato de podcast O como lo quieran ver Va a hablar más allá de Mérida que ...de la experiencia de ser foráneo... ...de la experiencia que como persona implica... ...dejar tu estado de nacimiento... ...adaptarte a una nueva cultura... ...adaptarte a las nuevas personas... ...adaptarte completamente a un nuevo ambiente... ...es algo que les quiero compartir... ...es algo muy honesto... ...es algo... ...muy personal... <risa> ...perdón... ...es algo muy personal... ...es algo... ...que no es fácil de decir... ...pero los... ...de verdad... Gracias al cariño que ustedes me han demostrado, yo decidí crear este formato para poder abrirme con ustedes. ¿Cuáles serían las cosas más complicadas eh, desde que llegas aquí, aquí a una ciudad en la que no es tu ciudad? Lo primero es extrañar, ¿no? O sea, yo cuando llegué recuerdo que extrañaba mucho a mi familia, extrañaba mucho a mis amigos, me costó soltar la ciudad de la que venía. Yo al inicio, cuando estaba en Mérida, eh, viajaba mucho a Villahermosa. Fueron malas decisiones porque cuando yo estaba en ese proceso viajaba tanto a Villahermosa que el poco dinero que yo ganaba me lo gastaba en viajes y eso hacía que pues tuviera carencias, que a lo mejor no necesariamente las tenía que vivir, pero yo solito las provocaba por el hecho de... De no querer aceptar que ya no estaba ya ¿no? Lo más complicado para mí fue aceptar que yo estaba muy acostumbrado a compartir con mis amigos los fines de semana, echar las chelas, salir, conocer dónde me muevo y que de repente no tuviera nada de eso para mí fue lo más complicado. Que muchos de ustedes tal vez cuando lleguen acá van a decir, oye... Si sí está, sí está cabrón, si sí está difícil, no está fácil, pero quiero mis amigos, quiero salir a echar una chela con mis amigos. Extraño estar en la casa, en una carnita asada con mi familia un domingo. Yo en videos les he recomendado que cuando vengan lo hagan con roomies, o más bien, si pueden conseguir roomies pronto lo hagan. Porque si yo hubiera estado solo, tal vez en ese proceso, a lo mejor hubiera partido. Y soy muy honesto, a lo mejor me hubiera quebrado muy rápido Y hubiera partido Pero parte también del proceso de estar acá Ha sido que cuando yo estaba viviendo con mi exnovia eh, Éramos dos personas apoyándonos mutuamente Entonces esto hacía que fuera más fácil Ahora, no digo que te, si no consiguen un y no van a hacerlo No necesariamente tienen que pasar por lo mismo que yo Pero... Si sí les puedo decir que van a tener que ser muy fuertes porque mentalmente te quiebra no sé con qué posibilidades económicas vengan yo cuando llegué a Mérida tenía un trabajo por decirlo así yo renuncié a mi trabajo como 15 días antes de venirme a Mérida vine sin empleo fijo pero con unos amigos teníamos como que una agencia de publicidad y llevábamos cuentas no entonces teníamos unos clientes que pues de inicio a mí me generaban un ingreso de 8 mil pesos al mes eso es lo que yo ganaba 8 mil pesos al mes pero no eran puntuales porque teníamos que correter un poco a los clientes para que nos pagaran a tiempo y pudiera cobrar la renta la pagábamos creo que los días 30 y pues a veces a mi exnovia le tocaba poner el, esa parte del, de la renta no digo yo se la devolvía pero también le afectaba a ella Porque pues lo que ella ganaba no era mucho Y pues eran sus pasajes Y habían días que estábamos muy cortos También yo nunca he sido muy bien administrado Y si alguien va a llegar acá La verdad es que una de las mejores cosas que podría hacer Sería administrarse bien eh, Tratar de mantener sus cuentas Pues no Digo, no sé cuánto dinero tengas ¿verdad? Ni me interesa preguntártelo Pero no, no es necesario ser rico para, para vivir bien Simplemente es administrarte bien Cosa que yo no hacía y eso provocó que muchas veces, eh, pues no tuviéramos dinero. Porque, aparte, uno de los problemas graves era que yo ganaba 8 mil pesos nada más. Y de esos 8 mil pesos, yo tenía que pagar 2500 de renta. A ver, no recuerdo. No, creo que menos de 2000 pesos. No, estoy mintiendo. Creo que como 1800 de renta o 2000 máximo. A ver, déjenme sacar la cuenta. Eran como 1800 de renta. Póngale. Más 5 mil pesos que yo pagaba de mi coche. Cuando yo trabajaba, mi último trabajo en Villahermosa, tenía un sueldo de 30 mil pesos. Cuando yo... 30 mil pesos, 20 mil pesos. Yo cuando dejo ese sueldo, me quedo con un sueldo nada más de 8 mil. Entonces, para mí fue complicado porque... Imagínense ganar 8 mil pesos, pagar 5 mil para la letra de tu coche Y pagar la renta y además la despensa, obviamente no daba A pesar de que mi exnovia y yo compartíamos gastos Pues no daba porque el sueldo de ella era pues igual pequeño ¿no? Sin embargo, la deficiencia que yo tenía de tener una deuda del coche Pues era un golpe muy fuerte a la economía de los dos Lo que nos generó también muchos problemas Entonces, eh, digamos que esta parte de estar bien administrado Al inicio no fue buena y nos hizo, pues, tener eh, ciertas deficiencias económicas que, que fue lo más complicado que me pasó en los primeros días de estando acá Que cuando yo salía a buscar clientes por las tardes Agarraba mi coche, salía, me iba al norte, visitaba empresas Me acercaba a restaurantes, me acercaba a lugares Les decía, oiga, fíjese sé hacer esto, sé hacer el otro Le puedo llevar la publicidad de su negocio Puedo encargarme de las redes, puedo hacerles videos puedo, Y... Pues no me contrataban Entonces como no tenía mucho dinero A veces en lo que yo andaba dando vueltas Mi novia trabajaba eh, Mi exnovia trabajaba en X lugar Yo Haz de cuenta que ella salía a las 6 creo Entonces si yo terminaba mis citas O los, o los lugares que andaba visitando A las 5 Me paraba en un Oxxo Que estaba cerca de su trabajo Y me sentaba Y me ponía a pensar Honestamente Así muy cabrón Me ponía a pensar el ver <ríe> güey. Que estoy haciendo con mi vida porque en Villahermosa me estaba yendo muy bien y acá, pues no, no. Y, y me empecé a ahogar en deudas porque eventualmente tuve que darle más prioridad a los gastos de la casa, a la renta, a la despensa para tener que comer y comencé a tener deudas con mi coche. Entonces, cuando comencé a tener esas deudas con mi coche, se me juntaron y llegué a deber 25 mil pesos del coche que eran varios meses de ahí el banco no no tienen idea la depresión que yo pasaba de que todos los días tenía como 40 50 llamadas del banco de, de diciéndome oye qué pedo no has pagado el carro no has pagado el carro y cada mes se aumentaba un chingo porque era la deuda del coche más eh, pues lo que ellos te aumentan por no pagar no entonces puta yo me comencé a hundir en un tema de necesito necesito o encontrar un cliente o encontrar un trabajo este proyecto en el que estaba con mis amigos fue una decisión no mala, sino fue una decisión que tomé sin pensar demasiado y pues les dije saben que no voy a poder seguir en el proyecto voy a tener que desertar porque voy a tener que encontrar un empleo entonces comencé a buscar empleo y me topé con que en Mérida los sueldos de entrada casi para cualquier persona que entra a una empresa son de 7 mil pesos ¿no? entonces fue complicado porque si ganaba 8 mil, ahora me pasé a 7 mil. Hice una negociación con la empresa, les dije, oiga, miren, miren mi talento, miren mi experiencia, miren lo que yo puedo hacer. Y ellos pues me dieron la oportunidad, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a negociar, pero este, lo más que podrías ganar son 10 mil pesos. Entonces fue como de mierda. Y ni pedo. Y pues dije, sí, pues está bien A ganar 10 mil pesos, pues bueno, al menos gano dos más De lo que ganaba, ¿no? Y pues comencé, la comencé a buscar La forma de vender mi coche, vendí mi coche Con lo que me pagaron El coche, este Lo liquidé. Liquidé toda la deuda Me quedó una parte Esa parte que me quedó, este Una pues la ocupé como para Ponernos al día con todas las deudas De más que tenía Y otra la ocupé para pues sobrevivir en lo que me acostumbraba, ¿no? Porque pues no fue fácil, no fue fácil de pasar de tener coche durante tantos años a comenzar a andar en transporte otra vez. A, a, fue un estilo de vida completamente distinto, ¿no? Y para esto que les cuento, había pasado demasiado tiempo entre que comencé a tener los problemas hasta que vendí el coche, la relación con mi exnovia, pues no fue mejorando, al contrario, fue afectándose más porque no fue culpa de nadie que se fuera afectando. ...fue culpa de que ambos teníamos temas sin resolver, ¿no? Y parte de estos temas provocaba mis malas decisiones como nuevo foráneo. Entonces, estas malas decisiones que provocan para mí el problema con ella... ...empieza a generar una separación pues, brutal. Y esta separación hace que en algún punto decidamos separarnos y ya no vivir juntos. Aunque seguíamos siendo novios, seguíamos saliendo... Eh, ya no vivíamos juntos Ahí fue donde yo me mudo por primera vez solo Que me fui a una colonia al norte Que me quedaba cerca de donde trabajaba Bueno, relativamente cerca de donde estaba trabajando Aunque tenía que tomar Dos camiones en las mañanas <ríe> Y dos de la tarde Entonces era un pedo porque tenía que caminar un chingo Y fue, fue, fue todo otro rollo no Pero esto que les estoy contando Es un proceso como de seis u ocho meses Ahora cuando yo me voy a vivir a la otra colonia... Pagaba $2,500 pesos y... Vivía en un cuartito así literalmente súper pequeño... Súper, súper pequeño... En el que... Por $2,500 pesos lo que yo estaba pagando era realmente la ubicación... Porque el cuarto era tan pequeño que honestamente no valía $2,500 pesos... Sin embargo... Para mí la ubicación era importante porque... Pues era el momento en el que... Pues más bien era porque me quedaba cerca para ir al trabajo... Entonces pasó el tiempo... Comencé a ir al trabajo desde ahí Comenzaba a despertarme muy temprano me, me costó volverme a enfocar Pero aprendí una cosa Viviendo solo Entendí lo que realmente Era ser un foráneo En Mérida Porque cuando vivía con mis amigos Y bueno, con los amigos de mi exnovia Y yo que en algún momento Logramos hacer muy buena amistad en, Era como que Distinto, no, 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 no sé cómo explicarlo Al 100%, pero bueno Digamos que a pesar de que estaba en difícil la situación, yo no me sentía solo Sin embargo cuando me voy a ese cuartito yo solito, que era, se los juro por Dios, era un cuarto muy 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 chiquito Donde la cama estaba en el piso y literal solamente entraba la cama en el cuarto La cocinita estaba al lado de la cama, de hecho posiblemente estén viendo imágenes ahorita en, en YouTube este, Pero bueno, la cama estaba este, En el piso el, el mueblecito estaba arriba Todo estaba en un cuarto de 2x2 dos dos, Quizá Ahí la verdad es que fue cuando me empecé a ir a la mierda <ríe> Y comencé a, a Quebrarme por primera vez Completamente Fue un proceso difícil Que si vienen ustedes Y vienen solos Vienen a estudiar y están acostumbrados a vivir con sus papás o a una vida distinta y les toca llegar y, y tocar esa parte de, de la soledad, por decirlo así, van a entender lo que es amar a Dios en tierra ajena. Porque cuando vives donde naciste, te acostumbras a que si en algún momento te sientes solo, te vas a casa de tus papás o te vas a casa de tu mamá. Te vas a casar alguna tía, con algunos amigos... Si no eres tan cercano a tu familia, tendrás amigos... A los que les podrás llamar y decirle... O vengan a mi casa, o oigan, voy a su casa... Pero cuando estás solo y no puedes marcarle a nadie... Es complicado evadir ese tipo de sentimientos de... Puta madre, me siento de la mierda y no sé qué hacer... Entonces fue la primera vez que a mí me tocó enfrentar esta situación... Y fue la primera vez que a mí me tocó tal cual decir... Mi pedo, me agarro los pantalones y vamos a darle este pedo porque si no, no avanzamos Entonces, imagínense que el scrap que llegó a Mérida Fue un scrap que llegó en su coche, vivía en una casa grande con amigos, rodeado de gente Asábamos carne los sábados y poco a poco me fui degradando Al grado de luego ser un scrap que dormía eh, en un cuartito de 2x2, completamente solo este sin coche, caminando andando en camiones eh, en un trabajo en el que era nuevo en el que casi no conocía gente y saliendo del trabajo solo iba a mi casa, no tenía otras actividades y poco a poco eso mentalmente me fue desgastando sin embargo, al final entendí que lo que me iba a hacer más fuerte y que sería el mensaje que yo les querría dejar en este primer episodio es que cuando llegues acá, cuando llegues Digo, sea Mérida o sea el lugar que el que sea que vayas Cuando salgas de la ciudad en la que naciste Cuando empieces a enfrentar el mundo Tú solo, cuando empieces tú solito A proveerte comida Tú solito a trabajar para ti Tú solito a hacer las cosas que Te van a sacar adelante Como decía ese meme de Katy Perry Cuando te das cuenta que de ti depende Que no te mueras de hambre Se pone perro Y te pasa por la cabeza a desertar Y te pasa por la cabeza dejarlo y te pasa por la cabeza el qué necesidad tengo yo de vivir esto y te pasa por la cabeza puta, o sea, si me fuera ahorita a mi casa me recibirían con comida, me recibirían porque algo que les voy a platicar y que no solo no lo sabe nadie porque es algo que yo viví completamente solo fue días en los que tenía que guardar para el pasaje Y en los que me tocó comer sopanicin Y en los que me compraba dos sopanicins y una, y una coca Y esa era mi comida <ríe> a veces de todo el día y, y me frustraba porque yo tenía más dinero Pero decía, si me gasto ese dinero mañana Y de aquel viernes no tengo como demonios ir al trabajo Y a veces me tocó dos, tres veces Me tocó comer sopanicin dos días seguidos y esto es algo que nadie sabe porque yo vivía solo Y porque yo lo veía solo Y porque Era como mi pequeño Búnker de pudrición Porque para colmo Esta misma depresión se fue Reflejando en el lugar Y no era una depresión Era simplemente estar En ese limbo emocional De coño yo no debería Estar pasando esto yo podría irme A la mierda de aquí pero si suelto lo que estoy haciendo... ¿Hacia dónde voy? Porque aunque yo me regresara... Y eso es algo que les va a pasar en algún punto... Si estás en Mérida... Te das cuenta que Mérida... No es la ciudad en la que naciste... Que Mérida no es donde está tu familia... ni tus amigos... Pero cuando empiezas a viajar a tu casa... Te das cuenta que en algún punto... Llegas a tu casa y vas y duermes en casa de tus papás... O en casa de tu abuela... Y, y, y de alguna forma te vuelves un invitado... Entonces llegas a estar en un limbo... En el que no eres ni de aquí ni de allá... Como diría la India María... Te, te, te quedas como en medio, ¿no? Y cuando yo viví esa parte... Para mí fue complicado... Para mí fue... Un momento de... De no sé qué hacer... Y en el que me di cuenta que lo único... Ay, que lo único que podía hacer... Era... Amarrarme los pantalones... Y comenzar a confiar en mí Y comenzar a yo solito Hacer las cosas Y a yo solito ver por mí Y que si yo no limpiaba mi casa Nadie le iba a limpiar Y que si yo no buscaba eh, dinero para comprar comida Nadie lo iba a hacer Y que si yo no buscaba la forma de salir adelante Nadie me iba a sacar adelante Porque de mí dependía no morir de hambre De mí dependía tener dinero para la comida De mí dependía todo Gracias a Dios esto fue cambiando Y evidentemente lo vamos a ir conociendo Ya más avanzados en los episodios Pero lo que hoy quiero dejarte Y lo que hoy quiero decirte es que si lo vas a hacer Esto es un poco de lo que tal vez te espere Tal vez tu panorama sea distinto Tal vez tu panorama sea bueno Pero si tu panorama es complicado Si tu panorama es difícil No pasa nada No pasa nada porque Al final tiene que pasar Lo que tiene que pasar, ¿me entiendes? Al final yo tenía que vivir eso y lo que sea que tú vivas el día que te vayas a la ciudad que te quieras ir y que te quieras y que te empieces a encontrar contigo mismo y que te empieces a dar cuenta que solo te tienes a ti y que te empieces a dar cuenta que tú tienes que hacer todo lo que sea que tengas que hacer por ti ahí vas a entender que te hacía falta para crecer que te hacía falta para salir adelante y que lo que más hace falta a la hora de tomar la iniciativa de, de dejar tu zona de confort y brincar y, y, y ir y perseguir tu sueño es valor y carácter y el valor se toma en el momento que lo comienzas a hacer, en el momento que el camión sale de tu, de tu ciudad y se comienza a mover, en el momento en el que compras el boleto y es tomar el valor pero el carácter se va a forjar cuando... Estés ahí Y te des cuenta que Que no queda más que chingarle Cuando estés ahí Y tengas hambre y a lo mejor no tengas dinero Y cuando estés ahí Y, y no haya más que hacer que Que salir adelante Ahí te vas a dar cuenta que Puta, sí, sí está perro Sí, no está tan sencillo como parece Pero... Eventualmente te vas a dar cuenta que vale la pena. Eventualmente te vas a dar cuenta que todo es parte de un proceso en el que empiezas a crecer. Y eventualmente te vas a dar cuenta que, sin importar qué tan complicado se ponga, tienes las agallas, tienes el valor, la fuerza y todo lo que se necesita para salir adelante. Entonces, este primer episodio pues es básicamente... Yo les cuento un poquito de mi historia, quiero que los pongo en contexto para que sepan Que no solamente he aprendido de la ciudad, también he aprendido a tener que eh, salir adelante por mí mismo He tenido que, que ver por mí, he tenido que, que ser un poco egoísta si lo queremos ver así Y trabajar en mí para que yo pueda de alguna u otra forma llegar a donde quiero Nada pasa por casualidad, nada pasa porque... No sé Todo pasa porque tiene que pasar Y chavos de verdad no importa qué tan complicado se les ponga Ustedes pueden Ustedes pueden lograrlo Ustedes pueden avanzar y, y, y con eso y más Al final del día Lo que importa es que Te amarres bien los huevos O los ovarios Y que Lo hagas Porque Muchos lo dicen Muchos lo piensan quererlo no basta tienes que hacerlo pero cuando lo hagas también tienes que estar enterado de que no siempre es sencillo entonces eh, pues bueno espero de verdad si alguien se lanza al ruedo si alguien eh, tiene miedo de hacerlo y escucha esto diga ok hay que ser pacientes hay que saber Avanzar, hay que saber resistir, hay que saber insistir, hay que saber ser tercos, hay que decir, pinche vida, no importa qué tan perro me lo pongas, me la pelas, porque es lo que más vas a necesitar en el momento que tú decidas salir de tu casa e ir y romperle y comerte el mundo. Y otra cosa que quisiera dejarles en este episodio Primer episodio, en este piloto Que podría ser este, podría ser un muy buen piloto Otra cosa que quisiera dejarles Es que no importa de verdad Cuál sea el motivo que los traiga aquí No se vayan de aquí hasta que no dejen una marca No se vayan de aquí hasta que no hagan algo Que... De lo que se sientan orgullosos O orgullosas No se vayan de aquí Hasta que hayan logrado por lo menos entender cuál era el propósito de estar aquí porque si te vas de aquí solamente porque se puso difícil, solamente porque te tocó dormir en el piso solamente porque te tocó tragar panesín, entonces posiblemente cuando te vayas de aquí sientas la necesidad o la frustración de probarte a ti mismo que tan lejos pudiste haber llegado, entonces ven o ve a donde quieras pero asegúrate de no irte de ahí, hasta no dejar tu alma tranquila, creo que eso les dejaría al final, y pues nada chavos, este, este a lo mejor es el episodio más emocional que vayan a ver, porque es mi historia, bueno un pedacito de mi historia, es un resumen muy muy sintetizado de mi historia, no les quiero aburrir con tanto, pero... Se las quería platicar para ponerlos en contexto de que no todo ha sido YouTube, no todo ha sido eh, estar ahí recorriendo la ciudad, conocer amigos, eh, ustedes me ven en los videos como otra persona, que no es que yo sea otra persona, es que en los videos es algo que me apasiona hacerlo y amo hacerlo y me enloquezco haciéndolo. Pero también quiero que conozcan esta parte de la película Que no se vayan con la finta de que todo eh, De que todo en el, en el canal es, es felicidad Perdón, de que todo al viajar a otra ciudad es felicidad Y de que todo de ser forán es chido Porque vas y conoces Sí, sí lo es Sí, sí, claro que lo disfrutas Y por supuesto que te va a encantar hacerlo Por supuesto que te va a encantar Pero también quiero que tengas en perspectiva Que te va a costar trabajo Y que si vienes con mucho o poco Tal vez ni siquiera es un tema de, material, de cosas materiales, es un tema de cosas emocionales y de fuerza de voluntad y de autoconocerte y de autorretarte y de saber que tienes las agallas de, de lograr lo que quieres. Entonces pues no les quito más su tiempo, de verdad espero que si escuchaste esto hayas eh, conectado con ello, que, que entiendas lo que quieres, que sepas bien lo que quieres y que no te rajes. Que lo hagas, que, que vengas, que la rompas y que demuestres que eso de que todos los foráneos vienen nada más a chingar es pura pendejada, es pura mamada. Habemos foráneos que venimos a romperla y a dejar cosas buenas en la ciudad a la que vamos. Entonces, tú sé de esos foráneos, tú sé de esas personas que a donde sea que van dejan su buena marca y logran lo que quieren. No se rajan ante nada y pues nada chavos, este pedo no es motivacional, ¿eh? este pedo es porque les cuento mi historia, pero... Ya, le, ya vamos a ir desarrollando los temas importantes a la hora de eh, ser foráneo Como persona, no te importa la ciudad que vayas Esto es para que como persona puedas resistir la vida de foráneo Y puedas realmente sobresalir y no rajarte ni, ni quebrarte en donde sea que estés Entonces, nos vemos las, en el siguiente episodio Que posiblemente sea el próximo viernes también Y pues gracias por haber estado aquí Nos vemos Los quiero mucho Bye